0: Wij luisteren naar het Woord van God uit het boek Handelingen, hoofdstuk 9, de versen 26 tot en met 31. Luisteren wij naar het Woord van God. Toen Saulus nu in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten... Maar ze waren allen bevreesd voor hem, want ze geloofden niet dat hij een discipel was. Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede en bracht hem naar de apostelen vertelde hun hoe hij onderweg de Heeren gezien had, wat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damaskus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. En hij ging in Jeruzalem met hen in en uit. En hij sprak vrijmoedig in de naam van de Heer Jezus. Ook sprak en reden twiste hij met de Grieks sprekenden. Maar die probeerden hem te doden. Maar toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar weg naar Tarsus. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting door de heilige geest. En namen in aantal toe. Dit is het woord van God. Tekst voor de preek vinden we in vers 31. Een belangrijk vers in het boek Handelingen. Waar dokter Lucas, de schrijver van het boek een gedeelte afsluit en weer aan een nieuw gedeelte begint. Vers 31 lees ik nog een keer voor jullie voor. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Bidden we om de hulp van Gods Geest. Vader in de hemel, wij danken u dat u... ...ons niet als wezen achtergelaten hebt, toen u Jezus, uw Zoon, opnam in de hemel en zette op de troon aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, Heer Jezus, dat u de Heilige Geest gezonden hebt, om ons kracht te geven, zodat wij uw getuigen zouden zijn, om onze leraar te zijn, die ons onderwijst. Wij bidden u, Heilige Geest, wil uw woorden door de mond van uw dienaar spreken... Heilige Geest wil onze harten openen, zodat we uw woord horen, begrijpen, ontvangen in ons hart en daaruit mogen leven. Amen. We zien in onze tekst dat er een periode van rust aanbreekt na een tijd van vervolging. Voor de gemeentes in Judea, Samaria, Galilea. Wie had dat ooit kunnen denken? Ik weet niet of de situatie in, ik noem maar wat, Iran u en jou bezighoudt. Of de situatie in Noord-Syrië u en jou bezighoudt. Maar het is onvoorstelbaar wat er gebeurt in deze wereld. En als je dat ziet, dan denk je, kan dat, kan dat ooit anders worden? En ik zie gelukkig Hassan gelijk knikken, ja, dat kan. En als u in Nederland geboren bent en als je je geschiedenisboekjes een beetje kent, dan, dan weet je ook hoe dat in Nederland gegaan is. Juist in de tijd dat God zijn kerk zegende en liet groeien in de tijd van de reformatie, was het een tijd van vervolging en van Oorlog, tachtig jaar oorlog heeft Nederland gehad, even over de Nederlandse geschiedenis. En Adriaan Jans, de ja, eerste protestantse evangelieverkondiger hier in IJsselmonde. Adriaan Jans werd, nadat hij ja, tot een bewust geloof was gekomen en het evangelie gewoon in het Nederlands begon te preken en daar liederen van begon te zingen, werd in april Gearresteerd, naar Den Haag gebracht en werd, ik meen, in september, oktober gewurgd en verbrand vanwege zijn geloof. Vervolging. Het is iets wat ook in Nederland is geweest. Of de ouderen onder ons hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Niet zomaar een oorlog, maar ook een oorlog die gericht was, heel doelgericht, tegen, ja, tegen het Joodse volk. Een oorlog die gericht was tegen. Ja, alles waar ons land en volk ten diepste eigenlijk voor stond. En hebben zich soms ook afgevraagd. Zal het ooit nog weer vrede worden? Komt er een eind aan deze Duitse bezetting? Maar ze hebben ja, die heerlijke bevrijding meegemaakt. En gezien dat er ook nog een andere tijd kon komen. We lezen in onze tekst. De gemeenten in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede. Er breekt een tijd aan van rust... Van vrede. De vervolging onder leiding van Saulus. Is ineens over. Wie had dat ooit kunnen denken. Ik wil vanmorgen kort met jullie nadenken. Over drie vragen die voor ons belangrijk zijn. Om hierbij te stellen. Drie vragen aan de hand waarvan ik jullie het evangelie wil verkondigen. De eerste vraag is. Wat was de oorzaak van die vrede? De tweede vraag is. Hoe hebben zij die vrede benut? En de derde vraag is, wat was het resultaat van die vrede? Dus wat was de oorzaak van die vrede? Hoe hebben ze die vrede benut? En wat was het resultaat van die vrede? Allereerst, wat was de oorzaak van die vrede? Er staat dat de gemeentes vrede hadden. Dat is een vraag ook voor u, voor jou. Zoals je hier zit, heb je vrede? Heb je vrede? Is het rustig bij je van binnen? Het zal denk ik heel verschillend zijn. De een zegt, nou, ja, gaat wel. En de ander, als je eerlijk bent, voel je heel veel onrust. Heel veel onvrede over dingen die je bezighouden. Deze gemeentes hadden vrede. En wat was de oorzaak van die vrede? Nou, de eerste oorzaak is natuurlijk heel duidelijk. In de periode hieraan voorafgaand, was je niet veilig om... Jezus als de Messias te beleiden. Als je naar de synagoge ging en je geloofde dat Jezus de Messias was en je dat vertelde, kon je in de gevangenis komen. Kon je daarom worden gedood. Het was een hele dreigende tijd geweest. We hebben in het boek Handelingen gezien, Jezus is koning geworden. Hij heeft zijn geest uitgestort, het evangelie werd verkondigd, eerst groeide en bloeide de kerk... Er was wel tegenstand, maar die werd min of meer weggeblazen. Maar op een gegeven moment kwam er een omslag met Stefanus. Stefanus werd gedood en ineens keerde de mening zich tegen. De volgelingen van Jezus. Onder leiding van Saulus breekt er vervolging uit. En ja, besef hoe heftig die vervolging geweest is. In handelingen 26 vertelt Saulus, vertelt Paulus zelf hoe hij de gemeente vervolgd heeft. In handelingen 26, in vers, 10, daar, of vers 9 daar zegt Saulus, ik dacht bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth veel vijandige dingen moest doen, wat ik ook in Jeruzalem gedaan heb. Ik heb velen van de heiligen in de gevangenis opgesloten, nadat ik daartoe volmacht van de overpriesters gekregen had. En als zij gedood werden, stemde ik daarmee in. En in alle synagogen heb ik hen dikwijls gestraft en gedwongen te lasteren. Ik trad in razende woede tegen hen op en vervolgde hen zelfs tot in buitenlandse steden. Zo was het dus geweest. Stel dat jij in die tijd was geweest. Je had eerst de bloei van de kerk gezien. En toen ineens maak je de afbraak van de kerk mee, de leegloop. Mensen worden vervolgd, mensen vluchten. Al dat mooie, het lijkt ineens weg. Kun je dan je vrede bewaren? Heb je je vrede dan nog steeds? Dan wordt die vrede wel op de proef gesteld, denk ik. En zo maken wij zelf ook dingen mee. Je zegt, ik heb wel vrede, maar ineens komt er een akelig bericht. Iets wat er speelt in de familie, iets met je gezondheid, iets op je werk... Er gebeuren dingen in je leven. Heb je dan nog steeds vrede? Had de gemeente in Jeruzalem, had zij nog steeds vrede toen al deze dingen um, gebeurden? De vrede werd op de proef gesteld. Is Jezus nog steeds koning? Waar blijft Hij? He, als we in de gevangenis geworpen worden. Als we gedwongen worden om de naam van Jezus te lasteren. En anders worden we gemarteld. En je roept, je denkt, nou misschien helpt hij me wel, maar er komt helemaal geen hulp. Blijft je vertrouwen op God, blijft je vertrouwen op Jezus, blijft je vrede dan overeind. Dr. Lucas vertelt ons deze geschiedenis ten diepste om ons te laten zien, Jezus is en blijft koning. Hij heeft gezegd dat hij zijn gemeente bouwen zal en dat doet hij. Hij heeft gezegd dat hij zijn geest zal zenden... En dat hij het woord zal zegenen. En dat doet Hij. Eerst een, een opwekkingstijd en daarna een vervolgingstijd. Maar ook dat heeft Jezus gezegd. Jezus heeft gezegd dat er tijden van vervolging zouden komen. In het eerste boek van dokter Lucas, het evangelie van Lucas, lezen we in. Ik moet even kijken hoe ik dat zo snel zie. Ja, in hoofdstuk 21. Jezus zegt, hoofdstuk 21 vers 12, voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam, en dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Dus ook in een tijd van tegenslag en van vervolging is Jezus nog steeds koning. Nou, wat moesten zij doen? Ze moesten niet zeggen, nou, Jezus is zeker geen koning meer. De zaak loopt hem uit de hand. Zij moesten blijven beleiden. Ook tegen de zichtbare dingen in. Jezus is Heer. Jezus is onze vredevorst. Ze moesten blijven getuigen. En blijven bidden. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben gebeden voor de vervolgers. Ze hebben gebeden voor Saulus. De man die Stefanus liet stenigen. De man die zoveel kwaad op zijn geweten had. En heeft het zin gehad... Nou, vandaag in ons bijbelgedeelte zien we... Yes. Ja. Wat heeft Jezus vanuit de hemel gedaan? Hij heeft de leider van de vervolging stilgezet. In het hart gegrepen. Die oude Saulus heeft hij met Christus gedood en begraven. En er is een nieuwe Saulus, een nieuwe schepping opgestaan. Een Saulus die van genade leeft. Een Saulus die Jezus als Messias beleidt. Een Saulus die zijn mond er niet meer over kan houden... Jezus is heer, Jezus is verlosser. Bedenk hoe Saulus wegging uit Jeruzalem naar Damaskus en kijk nu in onze tekst hoe hij terugkeert. Hij ging weg als een vervolger en hij keert terug als een verkondiger. Een vrijmoedig verkondiger, een volgeling van Jezus en iemand die zelf vervolgd wordt. En dokter Lucas laat het ons zien om ons te laten bedenken, zo is de macht van Jezus. ...onwankelbaar. Wat is de oorzaak van de vrede... ...van de gemeenten in Judea, Galilea en Samaria? Het is niet alleen dat de vervolging nu opgehouden is. Als je zelf in een tijd van onvrede zit... ...dan heb je waarschijnlijk wel een beeld hoe er weer vrede kan komen. En je denkt, als nu dit, als nu dat... Je zit te wachten op die uitslag uit het ziekenhuis. Als die nou goed is, dan heb ik weer vrede. Of die uitslag van je tentamen, als die nou goed is, dan heb ik weer vrede. Of he, als dat in mijn familie opgelost is, dan heb ik weer vrede. Of als dat in de wereld opgelost is, dan heb ik weer vrede. Maar de vraag is waarin jij je vrede zoekt. Waarin hadden deze gemeenten hun vrede? Als het goed is, hebben wij onze vrede niet in de afwezigheid van vervolging, maar hebben wij onze vrede in het vaste vertrouwen dat Jezus, onze verlosser, de koning in de hemel is. Wij in West-Europa hebben geen last van vervolging. Wij zijn vrij vanmorgen om samen te komen en Jezus naam te beleiden. Wij zien wel andere dingen gebeuren. De macht, de kracht van ja, secularisatie. Het lijkt in onze tijd wel hey, alsof hele nieuwe generaties zomaar bij God, bij Jezus vandaan drijven. En sommige mensen zeggen, ja, heeft de kerk hier nog wat toekomst? Waar loopt dit op uit? Kerken die allemaal gesloten worden en mensen die zeggen, ja, het is me zomaar ontglipt. Ik eh, zeg me niet zoveel meer. Ik geloof het niet meer. Het lijkt een soort sterke macht, een soort sterke kracht. Maar wat is nodig dat wij vandaag beleiden? Jezus is Heer. En alle dingen, ook deze tijd, gebruikt Hij om zijn koninkrijk te bouwen. Beleid dat Hij Heer is. De gemeenten in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede. Waar vinden we onze vrede? We moeten onze vrede niet zoeken in onze omstandigheden. Maar wij moeten onze vrede vinden in... Verzekerd te zijn dat God zijn zoon Jezus heeft opgewekt uit de dood. Dat God zijn zoon Jezus op de troon heeft gezet en dat het koninkrijk van koning Jezus gebouwd wordt. Met de kerk gaat het goed in deze wereld. De kerk van Jezus Christus groeit alleen maar. Het lijkt misschien niet, in Jeruzalem leek het niet, het leek de kerk loopt leeg. Maar we hebben gezien in die tijd van vervolging gebruikte Jezus die vervolging om zijn naam, terwijl het op het oog niet zo leek, om zijn naam juist verder te laten gaan. Ook onze tijd en alle dingen die gebeuren gebruikt Jezus om zijn regeringsagenda uit te voeren. Wat is de agenda van Jezus? Dat is alle volken zullen het evangelie horen, dat er een Messias is, dat wij zondaren zijn. En als wij zijn naam aanroepen, als wij door zijn dood aan het kruis verzoend worden met God, dan ontvangen wij vrede. Dan gaan wij horen bij dit onwankelbare koninkrijk. Dit onwankelbare koninkrijk, dat geen vervolging, geen ziekte, geen tegenslag, geen dood kapot kan maken. Kent u, ken jij die vrede met God? Wij dan gerechtvaardigd door het geloof... Hebben vrede met God, schrijft Paulus, Romeinen 5 vers 1. Die vrede, ja, wat is die kostbaar? Als je die vrede hebt in je hart, dan weet je dat niets. Je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Ook al zit je in een tijd van tegenspoed, ook al zit je in een tijd van beproeving. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nou, ik kan mij voorstellen dat dat geloof... In de gemeentes best af en toe gewankeld heeft. In de tijd van vervolging. Maar nu Saulus terugkeert naar Jeruzalem. Wie had dit kunnen denken. De grootste vervolger wordt de grootste volgeling en de grootste verkondiger. Nu worden zij bevestigd erin dat ze weten. Jezus is Heer. Hij heeft alle macht. En wat heerlijk is dat als je zelf soms ook een bevestiging mag krijgen van het geloof. Hij is Heer. Hij heeft alle macht. Vertrouw dat in tijden van tegenspoed en in tijden van voorspoed. Dank en prijs hem daarvoor. De gemeenten hadden vrede. En zie je eigenlijk wat een wonder het is dat zij vrede hadden. Want het is niet een vrede van onze club. Het is een vrede die over grenzen gaat. Wij zijn vanmorgen ook met mensen met verschillende achtergronden. Jong en oud. We zijn met mensen uit Turkije, uit Iran... Uit, nou ja, noem het allemaal maar op. Afghanistan. Uh, als ik zo nog even. Uh, Sri Lanka. Als ik een tijdje kijk naar uh, Zuid-Afrika. <laughs> nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Allerlei achtergronden. En toch staat er hier één tafel waar wij samen vanmorgen aan mogen gaan. Vrede tussen Judea, Galilea en Samaria. Dat was niet iets. Niet iets vanzelfsprekends. Helemaal niet. De Mensen uit Galilea en de mensen uit Judea hadden geen vrede met elkaar. De mensen uit Judea keken neer op de mensen van Galilea. En de Joodse mensen keken neer op de Samaritaanse mensen. Er was geen vrede tussen hen. Als jij gered bent door het geloof in Jezus Christus, dan is niet jouw nationale achtergrond meer van belang. Dan is het van belang dat jij hoort bij die stad en bij dat volk dat Jezus door zijn bloed verworven heeft. Dat is een stad, dat is een volk uit allerlei volken, natiën en talen. En die hebben met elkaar vrede door het bloed van Jezus. Paulus schrijft in de Efezebrief dat Jezus kwam om door zijn dood en in zijn lichaam vrede te brengen. Om beide in één lichaam met God te verzoenen. Door het kruis waar hij de vijandschap gedood heeft. Bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Weet je, dat vind ik zo mooi om daarover na te denken. Ik zie ook nog Congo. Tel ah, nou, maar even tussendoor. Um, daar bij de uitgang van de kerkzaal staat een, een, uh, een, een box met allerlei bijbels. En ik keek daar donderdag naar en toen werd ik ineens zo diep getroost. Weet je waarom? Daar staat een Turkse Bijbel naast een Koerdische Bijbel. En daar staat een Farsi, een Iraanse Bijbel naast een Hebreeuwse Bijbel. En daar staat een Amerikaanse Bijbel weer naast de Iraanse Bijbel. En een Chinese Bijbel naast de Amerikaanse Bijbel. Nou, kun je het je voorstellen? He, wat in deze wereld allemaal met elkaar in de clinch ligt en overhoop ligt en iedereen zegt, hoe moet het goed komen? Hoe komt er vrede? Weet je, die Bijbel is niet maar over, um, ja, over dingen die niks met deze wereld te maken hebben. Het gaat over echte dingen en het gaat over een echt koninkrijk. Hoe komt er echte vrede tussen, tussen mensen? En daar is de wereld eigenlijk wanhopig naar op zoek. Wat lost het op? Betere economie, sport, misschien kan sport verbroederen. Nou, het zijn allemaal dingen die, die, als het om echte vrede gaat, geen uitkomst geven. Maar wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, bouwt een koninkrijk van mensen die dwars door nationale grenzen heen weten, wij zijn broeders en zusters. De gemeenten hadden vrede in Judea, Galilea en Samaria. Wat is de oorzaak? De oorzaak is het zien. En kennen van Jezus Christus, de Messias van Israël, de Heer van deze wereld. Zoals wij we geboren worden zijn wij daar blind voor, maar als God ons door de verkondiging van het Evangelie en door de Heilige Geest de ogen opent, gaan we het zien. Er wordt een koninkrijk gebouwd, er wordt een stad gebouwd, een nieuw Jeruzalem, waar alle volken welkom zijn en waar vrede is. Vrede door het bloed, vrede door een liefhebbende koning en Messias, die ook u, ook jou ziet in jouw situatie en die zegt, ik weet van je onrust. Ik weet van alle bange vragen, alle zorgen die door je heen gaan. Ik weet van de situatie van jouw gemeente hier, of van jouw gemeente daar in een ander land. Maar ik ben je vrede, vertrouw op mij in voor- en tegenspoed. Oorzaak van de vrede. Tweede punt. De benutting van die vrede. Ze hadden even geen last meer van vervolging. Van niet samen kunnen komen. Ze kregen vrijheid. Toen Saulus bekeerd was. En wat lezen we? Hoe benutten ze die vrede? Er staat de gemeenten in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede. En werden opgebouwd. Het was dus niet rust roest, zo van nou, geen oorlog meer of geen vervolging meer, nou dan zal het allemaal wel een beetje inzakken. Dat zeggen mensen wel eens, er zou weer eens vervolging moeten komen, dat zou ons wakker schudden. Ik heb ook wel eens mensen horen zeggen, er moest weer eens oorlog komen, dan worden we wakker. Hoe benut je vrede? Is een tijd van vrede en van rust een slechte tijd voor de kerk? Nou, voor de kerk in Judea, in Samaria en Galilea was de tijd van rust geen slechte tijd. Zij wisten, Jezus schenkt ons deze bijzondere tijd. Het zal niet altijd zo blijven. Het zal niet altijd rust en vrede blijven. Maar nu hebben we rust. Nu hebben we vrede. Laten we hem gebruiken. Ze werden opgebouwd. Dat is iets waarvoor wij samenkomen. Het staat in de, in, in de passieve vorm. Zij werden opgebouwd. He, dus wie is de dader van dit opbouwen? Dat is God. God bouwt de stad op. God bouwt de tempel op. En tegelijkertijd als God ons opbouwt. Zijn wij daar niet puur passief in. He, dat is geen tegenstelling. God doet het opbouwen. En toch? Wij komen ervoor bij elkaar. Wij zijn actief om te luisteren. Wij zijn actief om woorden van bemoediging naar elkaar toe te spreken. Wij zijn actief om te bidden onze Bijbels te lezen. In 1 Korinthe 14 schrijft Paulus iedere keer, bouw elkaar op. In de brief Judas schrijft Judas, bouw uzelf op in het allerheiligst geloof. Dus dat wij elkaar moeten opbouwen, actief moeten zijn in de opbouw, sluit niet uit dat God het is die ons opbouwt. Hoe is dat bij u, bij jou, als je tijd en ruimte hebt? Hoe benut je die tijd? Laten we die tijd gebruiken om opgebouwd te worden, om elkaar op te bouwen. Je kunt je tijd die je krijgt, als er rust is, ja, verspillen, door je vingers laten glippen, op honderdduizend manieren, dat je zegt waar is de tijd gebleven? Onze cultuur en de media die roepen je voortdurend toe, je hebt de tij, tijd nodig om te relaxen, te ontspannen. Je hebt nog meer vakantie nodig, je hebt nog meer Netflix nodig, je, hebt nog meer, je moet nog meer werken. De, de, de duivel wil niks liever dan dat we alle tijd die we van God krijgen, ja, vullen met lege dingen. Maar als je Jezus Christus kent, als je in Hem bent gaan geloven en Hem bent gaan liefkrijgen, Hem die zijn leven, zijn bloed voor je gegeven heeft, gebruik dan je tijd om opgebouwd te worden. Nou, hoe benutten ze die tijd? God bouwde hen op. Het tweede wat we lezen is, ze wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting door de heilige geest. Hoe zag dat opgebouwd worden eruit? Ze wandelden in de vrezen des heren en de vertroosting door de heilige geest. De vrezen des heren, dat is een begrip wat we in het Oude Testament vaak tegenkomen als de kern van wat is geloven in de praktijk. Geloven in de praktijk, dat is dat je ontzag voor God en voor wat Hij zegt, groter is, dieper is, dan voor al het andere. En voor een christen is het Oude Testament geen afgesloten boek, het is een boek dat tot vervulling komt. Wandelen in de vrezen des Heren, dat is wandelen in ontzag in vrezen voor, voor Christus. Zij hadden gezien, inderdaad, hij heeft alle macht. Een tijd van vervolging heeft de kerk niet kapot gemaakt, maar laten groeien. Hij heeft alle macht, hij kon de grootste vervolger omturnen in de grootste volgeling en verkondiger. Dat bracht hem tot diep ontzag. Wauw, als hij zo'n machtige Heer is, zouden we hem dan niet boven alles vrezen en lief hebben? Laten we ons niet veel te vaak bepalen door onze omstandigheden? De mensen die bij jou op school zitten of de mensen die wonen in jouw buurt of je collega's op je werk, zij kunnen God niet zien. Ze lezen misschien geen Bijbel, maar ze kunnen wel jouw leven lezen. Ze kunnen lezen wie jij bent. Hoe worden mensen nieuwsgierig en geprikkeld aan het nadenken gezet als jij wandelt in de vrezen des heren? Als jij ziende op de macht van Jezus, vertrouwend op zijn steun, ik ben met u, dingen durf te doen die anders zijn dan dat de mensen verwacht hadden. Als jij je durf te laten leiden door de heilige geest, dan zeggen mensen, hé, waarom deed je dat? Nou, daar bouwden ze elkaar in op, ze bouwden elkaar op om te wandelen in de vrezen des heren. Het ontzag voor Jezus. En hoe kun je wandelen in het ontzag voor Jezus? Dat kun je alleen als je bijgestaan wordt door de heilige geest. Ze wandelden in de vertroosting. Letterlijk staat er de bijstand van de heilige geest. Als je een tijd van rust en van vrede hebt. Bid dan heilige geest. Wees mij nabij. Dat ik wandel in de vrezen van Jezus Christus. En dat u zo uw tempel bouwt. Want als je zo wandelt. Beïnvloed je mensen. Jullie zijn allemaal influencers. Influencers. Of je het door hebt of niet, je bent allemaal een influencer. Er zijn mensen die naar jou kijken. En als jij je laat influencen door Jezus Christus, je Heer, dan heb je invloed op je, op je omgeving. Nou, ze benutten die tijd van vrede om opgebouwd te worden. Ze wandelden in de vrezen des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest. Als laatste, wat is het resultaat daarvan? Zij namen in aantal toe. De gemeente Groeide. En wie niet alleen deze keer aanwezig is, maar wie zeg maar een volger is van de hele serie, misschien ben je een binge watcher, nou ik zou willen zeggen word een binge reader van bijbelboeken, niet alleen een stukje, maar wil de hele serie volgen. Nou, de eerste, het eerste seizoen van, serie, of van, van de serie van Lucas loopt af bij vers 31. Daar begint weer een volgende serie. Maar volg die series. Daar word je sterker van. Niet alleen een stukje, maar series volgen. Uit het woord van God, daar word je sterker van. En Wat is het refrein? Wat keert steeds terug in het boek Handelingen? Zijn namen in aantal toe. Daar is dokter Lucas in geïnteresseerd. In zijn eerste boek is hij geïnteresseerd in hoe vestigt Jezus zijn koninkrijk door zijn kruisdood en opstanding? Hij is koning geworden, Die day is gekomen. In het tweede boek is hij geïnteresseerd in hoe breekt de bevrijding vanuit de D-Day van Golgotha door? Het medicijn is uitgevonden, weet je nog, een eerdere serie, het medicijn is uitgevonden. Hoe bereikt het medicijn de zieken? En iedere keer opnieuw lezen we dat als een refrein in het boek Handelingen. Er kwamen er 3000 tot geloof. Er kwamen er 5000 tot geloof. Het aantal van de discipelen nam toe. Een grote menigte priesters werd toegevoegd. En ook hier zijn namen in aantal toe. Het resultaat van een tijd van rust is groei voor de gemeente. Ik weet niet hoe u, hoe jij hier vandaag zit. Misschien word je heftig aangevochten. Dan wil ik je vandaag zeggen, en toch is Jezus koning. Hij heeft de hele wereld... Hij heeft de hele wereld in zijn handen. Oh, je bange vragen, je angsten, bitsen er maar uit. Maar weet dit. God is in control. Hij heeft het in de hand. Hij bestuurt. God is vertrouwd. Zijn plannen falen niet. Heb jij juist een tijd van rust? Gaat het je goed? Heb je wel tijd? Zit je hier en zeg je, nou, er is eigenlijk niet zoveel bijzonders. Benut je tijd en laat je opbouwen. Bid om de Heilige Geest. En je zult het zien. Ook hier en wereldwijd neemt het koninkrijk van Jezus toe het groeit in kracht in diepgang in aantal zodat als hij komt de koning verschijnt op de wolken van de hemel er een volk een menigte staat mensen die opstaan uit de doden mensen die nog leven en die samen hem de messias verwelkomen amen laten we met elkaar daarvan zingen met gezang 304 god is getrouw zijn plannen falen niet